0: kan er vliegen zonder vleugels en wat kan lopen zonder benen? Wie druk is heeft het te weinig en wie er te veel van heeft, die verveelt zich. En Een hele interessante, want ik zou ook haast zeggen, het is een cadeau van God en je krijgt het iedere dag exact evenveel. Vandaag evenveel als gisteren en gisteren evenveel als de dag daarvoor. Maar dat klopt niet helemaal, want... Vandaag hebben we 4% extra cadeau gekregen. En het gebeurde ergens nachts, wanneer de wintertijd inging. Ik wil met jullie nadenken over tijd. En dan heel specifiek vrije tijd. We zitten nu in het, uh, in het thema Kingdom Culture. En um, nou, hoe kunnen we dat nou praktisch maken? En ik denk dat een van, de uh, een van de belangrijke aspecten hierin is hoe wij onze vrije tijd nou precies besteden. Wat is nou een goede... Vrije tijdsbesteding voor Gods Koninkrijk. Ja, hierin wil ik het tekstgedeelte uit Efeze 5 centraal laten staan. Dus Efeze 5, vers 15 tot en met 17. Die kun je erbij pakken. En daar staat, let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. Buit de geschikte tijd uit. Omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig... Maar begrijp wat de Heer wil. We gaan het gewoon doorlopen en we kijken hoe ver we komen binnen de tijd die we hebben voor deze morgen. Vers 15. We lezen, let op dat u nauwgezet wandelt. Wees niet dwaas, maar wees wijs. Twee sterke woorden zitten hierin. Let op, aandacht. Er komt nu iets belangrijks. Dit verdient jouw focus. En Paulus schrijft hier niets van, joh, let op de manier waarop je leeft, let op hoe u wandelt, maar let op dat u nauwgezet wandelt, met intentie, exact wetende wat je aan het doen bent. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt hier is. Wees je ervan bewust hoe kostbaar jouw tijd is. Je tijd en je energie zijn zo gelimiteerd. Wees dan bewust van hoe je het besteedt. He, om het um, in de woorden van de wijze Nederlandse filosofen en R Zuiderveld uh, te noemen. Ho, stop. Sta eens even stil. Waar wou je heen gaan? Of maakt het geen verschil? Oké, okay, het zijn Ellie en Rickert. Maar ze maken hier een enorm goed punt. Het is zo belangrijk om af en toe even te stoppen. Na te denken. Waar ben ik mee bezig? Waar gaat mijn tijd allemaal heen? Uit onderzoeken blijkt dat zo'n 95% van alles wat je doet... Doe je zonder erbij na te denken. Dat gaat op de automatische piloot. Best wel nuttig, want dat kost veel minder energie die automatische piloot. Maar je moet wel regelmatig checken of je nog de goede koers gaat met die automatische piloot. Want anders dan ga je automatisch maar datzelfde doen wat jouw ouders deden en wat hun ouders deden. Of wat jouw andere directe omgeving doet. Word je meer een kopie van je omgeving. In plaats van dat je bewust op God afstemt. En zelf authentiek jouw eigen dromen en passies uitleeft die je vervolgens voor Gods Koninkrijk kunt gaan inzetten. Ho, stop. Sta eens even stil. Wees je bewust van wat je doet. En ik vond het wel heel mooi, een paar weken geleden uh, spraken we onze buurvrouw en die heeft er wel een mooi voorbeeld van. Zij heeft op een gegeven moment ook um, eventjes de pauzeknop ingedrukt. En ze vertelde aan ons, van, ja, ik kwam erachter dat ik op een gegeven moment zat ik dan te vaak s'avonds op de bank Netflix te kijken. En dan denk ik, eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Dus ze ging nadenken, wat, wat kan ik dan beter doen met mijn tijd? En ze heeft een naaimachine gekocht, en ze is kleding aan het naaien voor de dochters. Ik denk, ja, dat is het. Je gaat achteraf terugkijken, hoe besteed ik nou mijn vrije tijd? Oké, okay, op dat moment vond ik het prettig om dat te doen, maar... Eigenlijk geeft dat helemaal geen vervulling. Eigenlijk wil ik dat helemaal niet doen. En ruil je een stukje van die tijd in die je zelf onnuttig vindt voor iets wat wel toegevoegde waarde heeft. En dan mag dat iets heel geestelijk zijn, dat is hartstikke mooi. Meer stille tijd, meer bijbel lezen, meer bidden. Maar het mag dus ook zoiets concreet zijn, zoiets praktisch als kleding maken. Dat hoort ook in Gods Koninkrijk. Vers 16. Buit de geschikte tijd uit. Want de dagen zijn vol kwaad. Buiten de tijd uit. Buiten geschikte tijd uit. Dat is een beetje een vreemd, vreemde zin. loopt niet helemaal lekker naar je idee misschien. Dit is de herziende statenvertaling. Ze hebben het wel uh, heel nauwkeurig vertaald. Maar als je in jouw MBV zou lezen. dan lees je gebruik de dagen goed. Nou, bottom line is dat wel waar het op neerkomt. Je moet je dagen goed gebruiken. En dan laag je dieper. Het werk wat daar gebruikt wordt, dat heeft iets van het vrijkopen... ...omdat het anders verloren zou gaan. Alsof je op de markt loopt en er is een viskraampje. En het is verse vis. En als het vandaag niet wordt gekocht... ...dan moet het worden weggegooid, want de houdbaarheidsdatum is zo beperkt. En dat is ook exact hoe dat is met onze vrije tijd. Onze vrije tijd ligt daar voor ons. Om op te kopen. En als wij dat niet doen dan gaat het verloren en is het voor altijd weg. En het tweede element wat erin zit van dat vrijkopen van je tijd, voordat het verloren gaat, is dat je het moet kopen. Het moet je wat kosten. En dat is denk ik best wel duidelijk als je een hele lange werkdag hebt gehad, en dan ben je met, met de kinderen misschien bezig geweest, zijn ze op bed, oh, half negen op de bank, eindelijk. Pff. Wat ga je dan doen met je tijd verder? Heb je dan nog energie over? Of denk je dat je geen energie over meer hebt, maar heb je misschien nog wel wat energie over? Nou, ik wil vanochtend ook niet zeggen dat je continu productief moet blijven zijn. Hè? Je moet niet op een gegeven moment met je, met je tong op je knieën uh, aan het, uh, aan, aan het produceren, produceren zijn. Maar het idee is wel dat je heel bewust omgaat met je tijd en dat je ook beseft dat als je je tijd maximaal nuttig wil inzetten voor God, dan gaat dat je wat kosten. En dan moeten daar offers voor worden gebracht. Ik vind ook heel mooi, heel mooi principe wat God ook in de, in de Bijbel heeft gezegd. Vooral in het Oude Testament komt dat naar voren. Zes dagen zal je werken, één dag zal je rusten. En het gevaar is dat je dan in discussies komt. Van, hé, is dat nog relevant voor Nieuw Testamentische gelovigen? Is de Sabbatdag nog wel een ding? Weet ik niet maar het blijft dat God ons heeft gemaakt om zes dagen te werken en één dag te rusten. En de vraag is dan dus ook meteen, wat is dan nou echt rust? Ik denk dat dat ook voor ons steeds moeilijker is geworden, met dat er zo enorm veel aanbod is en amusement. Ik noemde net al eventjes Netflix bijvoorbeeld, uh, social media ook. De gemiddelde Nederlander van 13 Plus besteedt anderhalf uur per dag aan social media. En drie uur per dag aan video-entertainment. Nou, er zit een beetje overlap in, want een stukje van dat social media gebruik is ook video-entertainment. Maar als je die twee bij elkaar optelt, zit je aan vier uur per dag gemiddeld. Ik denk Man, dat is een bloktijd. En ik denk niet dat God van ons vraagt om social media uh, te bannen. Of om helemaal nooit meer een lekkere Netflix filmpje te kijken. Ik hou er ook al van. Maar om daar maat in te kunnen vinden. Nou, Zo'n mooie, zo mooie spreuk. Um, ik weet niet precies waar het staat. In spreuken. Daar kun je lezen. Um, heb je honing gevonden? Eet dan een beetje. Anders word je misselijk en moet je braken. Het is nou niet typisch een tekst die je als bemoediging naar je, naar je connectgroep leden stuurt. Van, ik heb een mooie, mooie, mooie tekst voor je. Maar ik vind het zo mooi. Ik, ik, ik herken daar zo erg in wat, wat amusement is. Het is honing. Het is lekker en het is goed en je mag er wat van nemen. Het is in zekere zin neutraal. Maar als je allemaal series gaat bingen waar ik zelf ook mijn ervaring in heb, dan word je er een soort van geestelijk misselijk van. En hoe tof is het dan als jij heer en meester bent over jouw vrije tijdsbesteding? Want daarin heeft God je ook autoriteit gegeven, dat jij je vrije tijd kan besteden, um, en dat jij daarin ook gewoon keuzes mag maken. Het mag ook leuk zijn, ook genieten van de goede dagen die God je geeft. Maar welke maat kun je daarin houden? Misschien één praktisch tipje... Wat ik uh, ook uh, op, op een gegeven moment deed, dat was een poos geleden. Dan uh, uh, ontdekte ik een serie op Netflix ik dacht, ah, tof. Maar dat zat ook een nadeel aan, want er stonden al vijf seizoenen online met twintig afleveringen per stuk. En dan denk je, ja, dit is gevaarlijk. Uh, als je daar niks aan doet, dan, uh, dan, dan, dan ben je zomaar iedere avond uh, daarmee bezig. Of, ik weet niet of dat voor jullie ook zo is, maar voor mij zou dat wel gelden. Dus ik had een afspraak met mezelf gemaakt. Maximaal één aflevering per week. En dan pas je dat principe toe, dat je maar een klein beetje van die honing eet. Dan is het nog lekker, dan word je er niet misselijk van. En heb je nog genoeg tijd over om voor Gods Koninkrijk eh, bezig te gaan. Dus die balans, het is altijd zoeken naar, naar balans daarin. Volgende stuk. Buitengeschikte geschikte tijd uit. Wat is die geschikte tijd? Het is een seizoen. Dat is een stuk christelijk jargon. Wat is het seizoen van jouw leven? Een soort van levensfase waarin je verkeert. Wat zijn de omstandigheden die nou heel typisch zijn voor deze tijd? Nou, we leven allemaal in een coronaseizoen bijvoorbeeld. En ik denk dat het idee wat, wat Paulus hier wil overbrengen ook is, herken nou wat de omstandigheden zijn die dit een bijzonder tijdperk maken voor jou. Coronatijd is denk ik voor de meesten van ons iets negatiefs. En dan kun je of denken, ik, ga, ik, ik zit de storm eruit en als corona voorbij is, dan ga ik misschien wel weer verder met wat je graag had willen doen. Of je denkt, oké, okay, de coronatijd heeft tien nadelen, maar het heeft ook ergens één voordeel. Dat ga ik uitbuiten. Ik laat mijn tijd niet verloren gaan. Ik weiger mijn vrije tijd te verspillen door omstandigheden die er zijn. Hoe moeilijk ze ook zijn. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. En dat moet je zien uit te buiten. En dat is het mooie daarin. Uiteindelijk, wat ik vandaag het liefst wil overbrengen, is wees je bewust van je tijdsbesteding. Zorg ervoor dat je achteraf gezien geen, tijd hebt, uh, geen spijt hebt van wat je met je tijd hebt gedaan. Ik las een artikel, dat was door een hospice medewerkster geschreven. En die werkt met mensen die zijn bijvoorbeeld terminaal ziek en die weten dat hun einde er heel snel aankomt. En zij spreekt met die mensen en ze hoorden continu dezelfde type verhalen. Ik heb zo'n spijt van hoe ik heb geleefd. Had ik maar... Nou, dan waren er hele duidelijke patronen. Het was zoiets als had ik maar mijn dromen en passies echt durven uitleven in plaats van netjes in de lijn blijven staan en gewoon te doen wat men van mij verwacht. Had ik maar niet zoveel overgewerkt om hoger op te komen, want nu heb ik de jeugd van mijn kinderen gemist. Had ik maar prioriteit gegeven aan de belangrijke relaties, aan mijn huwelijk. Aan mijn gezin. En had ik maar vriendschappen onderhouden. Want nu zit ik hier en al mijn vriendschappen heb ik laten verwateren. Dat was het patroon wat ze tegenkwam. Ik wil leven zonder spijt. En ik hoop dat jij ook durft om uit het comfortabele bekende te stappen. En even afstand te nemen van wat je normaal altijd doet. En denken, hoe kan ik nou mijn tijd het best besteden? Dus weer niet vanuit een soort van angst dat het anders niet goed genoeg is voor God, dat je de hemel niet in kunt komen. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erom dat God jouw dromen en passies wil geven en dat er vrijheid is om die uit te leven. En dat je die tijd niet aan je voorbij wil laten gaan, zonder dat je daarin hebt gedaan wat er mogelijk was binnen jouw specifieke eigen omstandigheden. Laatste vers, vers 17. Wees daarom niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Wat wil God van je? Een risico wat ik hierin zie, wat ik zelf heb gemerkt en wat ik ook bij verschillende mensen om mij heen wel proef, is ja, ik, ik weet niet wat God precies van mij wil. En misschien wordt er dan gewacht op een, een engel die komt vertellen wat dan jouw uh, specifieke roeping is. Ik denk dat je daar niet op moet wachten. Als je wacht op Gods roeping voor je leven, zal je Gods roeping missen, juist. Stel dat je niet weet wat nou heel specifiek jouw roeping zou zijn. Nou, join the club. Ik denk dat het geldt voor 90% minimaal van iedereen die nu luistert. Maar we hebben een paar weken geleden bijvoorbeeld ook van David al gehoord. Wat kun je dan wel doen? We weten wat Gods wil is, algemeen, om recht te doen. Daar had hij het over. En dan was ook op een gegeven moment een powerpoint slide met tientallen zaken van onrecht in deze wereld. Is er iets uit dat lijstje waar jij boos om kan worden als er onrecht is in de wereld? Dan is dat misschien wel jouw passie. En dan is het beter om je daarvoor in te zetten. Dan dat je de ideale omstandigheden afwacht. Het is echt verbazend hoeveel, hoeveel je je nog kunt bereiken... Uh, met je vrije tijd als je ergens passie voor hebt, als je ergens voor gemotiveerd bent. En dat mag vanuit een totale vrede, zonder angst, omdat je zo graag voor Gods Koninkrijk wil werken. En over tijd gesproken, ik denk dat het uh, stuk monoloog nu wel uh, voorbij is, want het is nu tijd voor de vragen. Dus ik ben heel erg benieuwd of jullie vragen hebben, ook thuis na na natuurlijk, stuur ze in en... Uh, we zullen zien of ik daar een goede reactie op kan geven. Dankjewel.
1: Ja, mooi. Mooi, dankjewel Tom voor die uh, woorden. Uh, en net wat uh, Tom zegt, uh, als je vragen hebt thuis, zet ze in de chat de, bij uh, YouTube. Als je hier een vraag hebt, steek dan zo je, zo je hand op. Uh, dan, uh, dan kunnen we de vragen mooi uh, van elkaar behandelen. En uh, Tom, als ik, als ik zo naar je luister, dan, dan, ja, dan is dat wel herkenbaar. Um, Lisette, die zou kunnen beamen dat ik liever Mario Kart op mijn telefoon speel dan uh, de Bijbel lees. Maar, je, hoe kun je de discipline opbrengen in het algemeen om je tijd nuttig in te zetten of om een, of een andere keuze te maken? Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, ja ik denk dat dat een van de, een van de lastige dingen wel is. Um, ook het woord discipline, wat, wat is dat precies? Ik denk dat dat, dat Iets heel positiefs is. Discipline uh, zie ik als de, de vaardigheid um, om daadwerkelijk te doen wat je echt wil, wat je lange termijn wil is, en je korte termijn wil aan de kant te schuiven. En uiteindelijk zal je altijd doen wat je het meeste wil op een avond, als je keuzes hebt. En nou ja, Mario Kart, hey, daar ben ik ook uh, he helemaal fan van, dus ik zou ook altijd met een korte termijn blik kiezen om lekker uh, een, een spel te spelen boven de Bijbel te lezen, waarvan je dan achteraf zou denken dat het beter zou zijn. Wat ik daarin uh, heel handig vind, is om niet op het moment zelf een keuze te maken, want dan ben je korte termijn gericht. Maar als je van tevoren die keuze al hebt gemaakt, van ik ga vanavond dit Bijbelboek uitlezen, om even een voorbeeldje te noemen. Ja. Ik ga dat doen, hoe ik me ook voel, hoe het ook verder tegen zit. Dan is die keuze al gemaakt... Nee, dan heb je afstand tot het moment waarop je het daadwerkelijk gaat doen. En dan ben je wat beter in staat om goede keuzes te maken. Dat is mijn uh, ervaring daarin. Oké, okay, mooi. En als, ik nou, en
1: als ik me nou eigenlijk te moe zou voelen om een goede keuze te maken. Hè, en het wat je zegt, ik kom s'avonds terug van een lange werkdag. Kinderen op bed, ja. veel geregel. Wat is, wat, wat, zou daar, wat is daar je tip in? Als ik eigenlijk uitgeblust op de bank wil liggen.
0: Ja. Dat is uh, ook uh, een van mijn avonden regelmatig, zoals je hem nu omschrijft. <laughs> ik denk dat het dan uh, kunst is om te herkennen wat je echt nodig hebt en of je echt daadwerkelijk op bent. Um, en dat, dat probeer ik heel voorzichtig te zeggen. Um, want misschien ben je inderdaad echt op en dan moet je, je vooral niet gepoest voelen om nog meer te gaan doen. Um, dus dan is het wijs om te kijken waar laat je nou echt van op, zodat je misschien de volgende avond wel... Iets zou kunnen doen wat, jou, wat jouw passie weer heeft. En ten tweede wat ik ook wel merk is, um, als je een hele sterke passie hebt en je hebt een concreet doel voor ogen, uh, dan zul je nog verbazen over hoeveel meer energie je kunt opbrengen. Hm. Ik weet nog dat we op een gegeven moment in onze, in, in onze vorige kerk, gingen we ook een tiener weekend organiseren. Um, en dat was echt de tijd van ons leven dat we zulke brakke nachten maakten. En dan denk je, ik kan helemaal niks meer, ik kan echt niks meer. Maar nog stiekem lukte het toch nog. Ja. En dan hielp het ook wel dat we een deadline hadden, van het moet gewoon gebeuren. Uh, ja, balans zoeken daarin. Ja.
1: Mooi. Ja. Tof, dankjewel. Zijn er wat vragen die, uh, die jullie willen stellen aan, uh, aan Tom? Is er iemand in de zaal die een, die een vraag heeft? Misschien heel praktisch. Nog niet. Kijk even naar de livestream. We hebben er wel geschreven. Ja, heel goed. Hey, uh, ze zijn nog aan het schrijven.
0: Oh, je, Mag ik een vraag stellen? Oh, dat was gezwaard. Ja, ja, ja. Ik zie je. Sorry. Ja. <laughs> hey, de tekst die je voorlaste staat onder andere in: uh, benut de tijd goed, omdat de dagen vol kwaad zijn. Nou, vertel eens. <laughs> omdat de dagen vol kwaad zijn. Ja, maar, ja daar heb je, nou je dan niks iets over, over genoemd, hè? Kun je daar iets meer over, over uh, vertellen, alsjeblieft? Ja. Over dat stukje. Ja, omdat de dagen vol, vol kwaad zijn. Ik moest, ik moest zelf wel direct denken aan. Um, uh, je weet maar nooit wat er allemaal gebeurt. Uh, de dagen zijn vol kwaad. Je zou misschien kunnen zeggen... Um, in, in een coronatijd is, is er zoveel niet mogelijk wat er eerst wel mogelijk was. Hè. Dat is dan dat, dat kwade van deze dagen. Uh, maar daar zit een geschikte tijd tussen. En nu is dat er, in dit seizoen, dat, wat er later niet meer is. Dus con concreet voor mij, uh, ik werk al sinds maart thuis... Op mijn zolderkamertje, best wel balen dat je niet meer dat leuke contact hebt met je, met je collega's. Dat zijn best wel kwade dagen. Ach, zo weinig lijden in vergelijking met anderen, maar dat is eventjes dicht bij huis zo. Hè? Um, maar toch heeft het een voordeel, ik heb min, minder reistijd. Hé, hey, dat is weer tijd die je op een bepaalde manier kan inzetten. Ga een stukje naar gezin, een stukje misschien toch extra naar werk, een stukje naar die passies.
1: Mooi, zo ook een stukje omdenken eigenlijk. Ja. Dus van een, van een nood, een deugd maken... Ja. Van iets negatiefs, iets positiefs proberen te
0: maken. Ja, ja, ja. ja. ik probeer altijd vooral uh, niet in een slachtofferpositie te komen. Van, ah, dit is zo vervelend. Nou ja, hè, ik kan er nu ni niks meer aan doen. Ik wacht wel een paar jaartjes en dan ga ik wel verder met een passie die ik heb. Dat, uh, dat doe ik niet.
1: Mooi. Kijk, ik zie daar een vraag aankomen. Hartstikke goed, dankjewel. Deze komt van de livestream. Dank voor, uh, voor uh, het indienen van de vraag. Um, deze is voor jouzelf, Tom. Heb je zelf gemerkt dat lange termijn beslissingen vruchten afwerpen?
0: Ja. En hoe? Um, Eén aspect daarin is wat daadwerkelijk bevredigend is om, om, om te doen. Um, in de tijd, dat was voor, voordat ik echt, echt een duidelijke keuze had gemaakt voor, voor, voor God. Ik wil echt voor u leven. Um, deed ik veel meer dingen die ik leuk vond. Gewoon, Wat wil ik nu doen, waar heb, heb ik zin in? En dat gaf me een beetje dat, 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 dat geestelijk misselijke gevoel van, dat, van, dat, van die honingtekst. En de lange termijn vrucht, ja, waar te beginnen? Um, nu wel tijd, of nu dus tijd investeren in, in een huwelijk, een sterk huwelijk hebben. Uh, een goede relatie hebben met, met kinderen. God dieper kennen, omdat je daar tijd aan besteedt. En dat is best wel een proces van afkikken ook, om niet meer te doen wat leuk is. En dat heeft voor mij nou ja, zeker wel vijf jaar geduurd voordat ik daar een zekere omslag in kon aanbrengen. Want ik was echt wel vijf of zes uur per dag of zo bezig met films, series, gamen. De studententijd is in die zin, uh, nou ja, was lollig, maar niet zo nuttig. En dat was best wel, uh, best wel eventjes afkikken. En daarom heb ik nu voor mezelf ook hele strenge regels daarin uh, opgesteld en... Dat zie ik dan dus ook niet als, als een beperking, maar het is een tool om daadwerkelijk te doen waarvan ik achteraf blij ben. Dat ja. ik dat heb gedaan. Dus het leven is nu veel beter. Ja, dat is misschien <laughs> het beste woord. Het is gewoon beter. Ja. Niet zozeer meer lachen, maar meer be gewoon beter. Okay.
1: Ja? Ja, het is misschien ook wat, uh, wat uh, volgens mij IKEA zegt: hè? alles wat je aandacht geeft groeit. Ja. Uh, door aandacht wordt alles beter. Ja. Um, ervaar je dat dan? Is dat. De is dat hier ook van toepassing?
0: Alles ja, wat, wat je aandacht geeft, uh, uh, groeit? Um, ja, ja, zeker in het kader van uh, passies ook. Um, ik merkte dat ik toen ik uh, jaartje 20 was, had ik gewoon geen passies. Uh, omdat ik dus continu met, dat, met die amusementshoning bezig was, had ik helemaal geen, geen trek in de fatsoenlijke maaltijd meer. Uh, pas toen ik honing uit mijn dieet schrapte, kwam er weer echte eetlust om gewoon een fatsoenlijke prak naar binnen te werken. Dus ver vertaald naar uh, echte dingen. Pas op het moment dat ik mezelf ging verbieden om te gamen, en zei van één afleveringetje serie per week, toen pas kwam echte honger naar boven en ging dat groeien, uh, om God beter te leren kennen en te ontdekken wat de wil van de Heer is, zoals dat uh, in dat bijbelstuk staat. Mooi. En dan, dan wordt het ook leuker om Bijbel te lezen. Dan ontdek je nieuwe dingen en hoe meer je aandacht je daaraan geeft, hoe toffer het is om al die verschillende uh, connecties die in de Bijbel zitten ook uh, te zien en toe te passen in je leven. En ook te zien dat het op alle vlakken van je leven een goed leven geeft. Dus daar, daar word ik hartstikke enthousiast van. De, de algemene principes van God om dat echt te doen. En te zien dat dat gewoon een heel, heel, heel rijk en vervullend leven geeft.
1: Mm, gaaf. Zijn er nog vragen in de zaal? Is er nog iemand die een vraag wil stellen? Ja. ja. Oh, uh, Marcel komt even met de microfoon naar je toe. Yes.
0: Um, je had het over um, uh, rust en uh, werken. En je zei van nou: av op avonden kijk ik dan hoe ik mijn avond invul. en wat voor nuttige dingen ik dan toch nog kan doen. Uh, aan de andere kant zei je ook dat God ons één dag in de week rust gunt. Hoe vul je die rust dan op een verantwoorde manier in? En moet dat op één dag in de week? Of kun je dat ook in de avond doen? Ja, goede vraag. Um, ik denk dat het, uh, dat, dat het basisprincipe onder dat zes dagen werken één dag rust. Um, nou, dat was voor, voor de Joden toen heel, heel concreet natuurlijk. Op de zaterdag werk je gewoon niet. En dan zijn er bepaalde dingen die je, die je wel doet en de aandacht die je aan God besteedt. Um, ik denk vooral, wat, wat, wat wij er vaak van hebben gemaakt, is, is niet uh, zes dagen productief zijn, één dag rusten. Maar dat is vijf dagen werken en twee dagen amusement hebben. En amusement en rust zijn hele, hele andere dingen. Want letterlijk wat, wat amusement doet, is dat het jou, jouw aandacht vult met, met, met iets. Om je af te leiden van datgene wat je echt zo eigenlijk zou moeten doen. Dat is, dat is letterlijk uh, de woordoorsprong van amusement. Um, en daarin zul je dan waarschijnlijk ook zien, ik kan niet weten of dat voor iedereen op die manier werkt, dat als je, um, als je een hele dag bezig bent met filmpjes kijken of series kijken, en je blikt terug op die dag, ben je dan echt uitgeruster, mentaal? Waarschijnlijk niet. Maar voor sommige mensen werkt het dan juist wel weer hartstikke top om dan uh, een wandeling te maken in een bos. Dat je even kunt ontprikkelen. Ik denk dat dat is wat we het meeste nodig hebben in het kader van rust. Even niet werken, uh, dingen die van jou verwacht worden, dat zet je even uit. Uh, wat wij soms ook wel eens uh, doen, dan, dat noemen we dan onze eigen Sabbatdag. En dan zeggen we, vandaag staat internet even uit. En als mensen ons echt moeten hebben, dan uh, bellen ze maar. Maar uh, in feite is gewoon eventjes geen, geen internet vandaag. En dat, dat helpt ons dan te, om te ontprikkelen en dat, uh, dat is dan rust. Mooi. En dat kan dus zowel op avonden als op een gehele dag, om even iets meer terug te komen op de vraag. Ja, ja. Sommige avonden plannen we ook gewoon op die manier in. Tof. Is er nog een
1: vraag? Er komt er nog eentje van de livestream. Hartstikke mooi. Dankjewel voor het inzenden. Leuk dat de mensen altijd zo betrokken zijn. Als ik zelf thuis zit te kijken, dan uh, iedereen zit mee te chatten. Tof dat jullie ook uh, insturen. Hartstikke mooi. Um, ik heb, um, ja, ik heb hier een mooie vraag. Als je nou tijd allemaal gaat, gaat inplannen, hè, dus als je tijd vooruit gaat plannen, hoe houd je dan ruimte voor, voor spontaniteit, voor, ja, voor, voor onverwachte dingen? Ja,
0: ja. Uh, door erin vrijheid te geven. Je hoeft je niet 100% aan een planning te houden. Het nut van de planning is dat je er vanaf kan wijken. Maar als je een planning hebt, dan kun je zonder onverwachte dingen je daaraan houden. Want dan heb je al een goed besluit genomen van tevoren. Ja, en dan ook te, de kunst om daar dan niet te wettisch in te zijn voor jezelf. Ik denk dat dat, uh, dat, dat, dat het, het grote nut van een planning kan zijn. Net, net als dat je voor, uh, voor bepaalde dingen ook altijd voorbereidt. Ik, ik weet waar ik het over ging, ging hebben in mijn kwartiertje. Maar er moet ook ruimte zijn voor spontaniteit, voor leiding van de geest. Nou ja, dat is dus een stuk uh, balanceren. Mooi. Heb ik, nog een, ik heb nog een laatste
1: vraag. Um, we hebben het over kingdom culture. Hè, en uh, um, uh, hoe, hoe, we dit, hoe we die cultuur van het koninkrijk kunnen toepassen in ons eigen leven. Wat is, um, wat is, wat is volgens jou ja, de toepassing van kingdom culture in onze tijd? Kun je, kun je daar uh, een kort antwoord op geven?
0: Toepassing van een kingdom culture in onze tijd. Ik denk de bewustwording van waar je, waar je mee bezig bent met je tijd. Um, en dat je bedenkt, hoe past dit in Gods Koninkrijk? Dus ook het voorbeeldje wat ik noemde van kleding naaien, in plaats van net Netflixen. Ik denk dat het ook in Gods Koninkrijk past. Dat is ook zorgen voor je kinderen. Um, dus met, met, de, met de blik gericht op Gods Koninkrijk, gewoon alles waarin God de Heer is, waarin Hij de Koning is, dat in je tijdsbesteding. En uitrusten is ook goed voor Gods Koninkrijk. Dat uh, hoort er ook helemaal bij. Ik had trouwens ook nog een, een, een concrete opdracht voor de, voor de komende week. Uh, die had ik ook heel graag nog uh, will, willen noemen. Wat je dan zou kunnen doen verder om dit nog concreter te maken... is dat je even tijd neemt om terug te blikken op de afgelopen weken. Waar heb ik mijn vrije tijd aan besteed? En ben ik er nu achteraf gezien blij mee met wat ik daarmee heb gedaan? En zo nee... Sta dan weer even stil, oh stop, sta eens even stil. Wat ga je de komende twee weken dan doen om te uh, doen wat je daadwerkelijk wil? Hoe ga je daar weer een stapje verder in zetten? Dus dat als uh, huiswerk.
1: Mooi, dankjewel Tom. Heel, uh, heel fijn om, om ja, meer te leren en, en, en ook gewoon heel praktisch toe te passen hoe Kingdom Culture in ons, uh, in ons dagelijks leven uh, toegepast uh, kan worden. In zoiets simpels eigenlijk als tijd, uh, maar zoiets kostbaars wat we, wat we hebben. Uh, en in mijn eigen leven uh, ja, ook heel makkelijk wegvloeit in uh, het spelen van, uh, van videogames in plaats van mezelf misschien nuttig te maken. Hartstikke mooi. Dankjewel Tom.